0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo, hier ist Annemette Terhorst. Ihr kennt das schon, einsteigen und aufsteigen. Das Thema ist wieder Job und heute wie immer, habe ich natürlich auch wieder einen super spannenden Gast. Und vor mir liegen auch die beiden Bücher, die sie geschrieben hat. Das ist Christiane Brandes-Fisbeck. Wir reden heute nicht nur über das letzte erschienene Buch, sondern auch über das erste Buch, was ich mindestens so spannend finde. Und vielleicht kennt ihr es ja auch noch nicht so ins Detail. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Ich verrate jetzt an der Stelle noch nicht mehr, weil erstmal will ich ja wie immer einmal noch kurz mit euch euch reden über unseren letzten Gast. Das war ja Maike Leopold, extra aus München angereist. Und sie hat ja angeregt das Thema Blog. Und da wollte ich mal hören, wie es euch denn damit gegangen ist und ob vielleicht der eine oder andere durch die Anregung, die Maike da gegeben hat, auch auf die Idee gekommen ist, einen eigenen Blog anzufangen. Deswegen, wie immer, schreibt uns info.iconnects.de. @e ich bin ganz gespannt. Und dann will ich noch, bevor wir jetzt zu Christiane umschwenken, noch einmal kurz euch was erzählen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die tolle Bewertung, weil wir sind ja heute schon echt vor Christian Bischof und Tobi weggelandet in der, im Ranking, wenn man so will. Top 10 lässt grüßen. Von daher, ich bin der glücklichste aller heute, was mein Podcast anbelangt. Und das will ich, will ich gerne mit Christiane heute feiern. Hier kommt sie und stellt sich gerne vor. Unser Profi.
1: Danke, Annemette. erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem super, super Erfolg. Also ich finde auch, dass der Podcast das voll verdient hat und du natürlich damit auch. Danke für die Einladung. Warum bin ich hier? Ich bin so eine Person, die den sogenannten Mosaik-Lebenslauf hat. Das heißt, ich habe mit einer Sache angefangen und gefühlt acht unterschiedliche Berufe ergriffen, bis ich jetzt zu dem gekommen bin, was ich aktuell mache und was wahrscheinlich auch am ehesten meinem Sinn oder meinem Purpose entspricht, den ich für mein Leben so gefunden habe. Ich habe angefangen als Journalistin nach meinem Studium der Kommunikationswissenschaft, war lange Zeit beim Fernsehen, habe Nachrichtenberichte gemacht, später investigativ gearbeitet, habe sogar Unterhaltungssendungen entwickelt und geleitet, eins davon mit Götz Alsmann, den die Älteren vielleicht noch kennen, war dann vier Jahre als Korrespondentin in New York, bin wiedergekommen als Chefredakteurin online, die erste deutsche Online-Chefredakteurin, alles das bei Bertelsmann.
0: Danke oh, <lacht> Dankeschön.
1: Das ging so lange gut, bis man festgestellt hat, ups, im Online, im Internet kann man ja gar nicht so gut Geld verdienen mit Content. Und dann hat Bertelsmann damals die Strategie des Hauses umgestellt und die Content-Produzenten wurden dann nach und nach transformiert. Und wir waren dann mehr so ein Tech-Unternehmen und da war ich dann auch noch eine Weile aktiv als content das nannte sich damals Content Business Development. Jedenfalls war dann nach einer Ze Zeit klar, dass man dabei bei manchmal nicht mehr so gut aufgehoben war mit meinen Qualitäten. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich eine alleinerziehende Mutter war. Und es mir sehr, sehr wichtig war, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe. Und ich dachte, wenn Unternehmen einen aufgrund von Marktveränderungen da nicht weiter beschäftigen, das ist ja alles so wahnsinnig unsicher, dann bin ich doch lieber diejenige, die selber reguliert, ob ich viel oder wenig Geld verdiene.
0: So, und dann okay, habe ich mich Okay, okay, okay well, jetzt muss ich mir ja gleich mal hier einhaken, äh, weil du erzählst und erzählst. So, einmal, du hast ja erzählt, du hast Kommunikationswissenschaften studiert. Da bin ich natürlich gleich hellgerig geworden, weil das haben wir gemein.
1: Das ist großartig.
0: Ich habe auch Kommunikationswissenschaften studiert. Und bei uns im Studium gingen die auch alle ins Journalismus. Aber ich kann ja nicht schreiben, deswegen bin ich da nicht gelandet. Aber finde ich ja toll, dass du diesen Weg gegangen bist. Und dann habe ich noch eine Gemeinsamkeit festgestellt, die es auch tatsächlich sehr häufig in Deutschland gibt. Ich bin auch alleinerziehende Mutter. Und jetzt bin ich mal neugierig, wie alt ist denn dein, du hast einen Sohn, ne? Wie alt ist denn der?
1: Mein Sohn ist 22. mal. dem habe aus New York mitgebracht, also oh. ist ein deutsch Amerikaner. Genau. Oh, wow, ja, genau. okay.
0: Ja, meine Tochter ist ja Deutsch-Holländerin. Super, äh, Aber du? auch 22. Ja, meine mein Tochter hat in Gott. Groningen studiert. Also, Ach eine so, ja, meine hat auch in Holland studiert, allerdings in Maastricht, das, das ist ja am, am, am südlichen ja. Ende. Und ich selber komme aus Enschede. Und Enschede liegt ja genau in der Mitte ja. zwischen Groningen und Maastricht.
1: Endlich mal eine, die weiß, wie man diese Orte
0: ausspricht. Okay, so, aber jetzt wollen wir mal weitermachen mit deiner super spannenden Biografie. Du hast dich selbstständig gemacht. Genau. Und das ist auch ein Thema, was sehr häufig vorkommt, vor allem bei alleinerziehenden Mütter, Weil, ja, man kann ja nicht an allen Ecken gleichzeitig sein und da hilft das. Und wie die Ami sagen, we take it from there.
1: Dankeschön, das ist auch genau richtig. Damals war ja noch nicht so viel New Work und es gab auch noch nicht so viel virtuelles Arbeiten und Unternehmen waren es auch nicht gewöhnt, dass man gelegentlich auch mal von zu Hause aus arbeitet oder die Arbeit so verteilt, dass man Kinder vielleicht nachmittags noch mal zum Sport begleiten oder zum Musikunterricht bringen und abends weiterarbeiten kann. Und diese starre Korsett, was ich damals als Chefredakteurin hatte, macht es sehr schwierig, denn eben mit dem Kind das auch gut zu erziehen und so, dass es nicht das Gefühl hat, dass die Arbeit wichtiger ist oder der Monitor als es selbst Genau, dann habe ich mich selbstständig gemacht, erst im Bereich Kommunikation, dann zunehmend mir immer mehr Social Media, Online-Marketing, Online-PR, ah. genau. Und dann bin ich immer weiter, weil ich auch beim Fernsehen schon eine der ersten Online-Schaffenden war. Also ich habe schon sehr früh mit dig digitalen Tools gearbeitet in der digitalen Welt, zu einer Zeit, als es beim Medienbereich noch sehr neu und sehr ungewohnt war. Und als man immer noch dachte, das würde man vielleicht raussitzen können, weil es doch, doch nicht so groß wird. Aber ich habe halt immer schon mit diesen neuen digitalen Tools gearbeitet und fand es auch immer ganz toll. Ja, und dann bin ich dann immer mehr in diesen, diesen Bereich Content-Strategie geraten, was ich aber auch sozusagen sowohl äh, online als auch offline äh, sehe. Also da bin ich mehr so wie Maike Leopold, die auch hier schon hier war, dass wir einfach sagen, man kann diese beiden Bereiche nicht trennen, das muss man zusammen denken, weil ich bin ja auch gleichzeitig mal am Smartphone und fahre Bus beispielsweise. Das heißt, ich bin parallel in der virtuellen und in der realen Welt. Genau. Und ah. irgendwann bin ich dann immer weiter aus diesem Bereich Content, Content-Strategie in diesem Bereich New Work und das äh, gekommen, weil... Ich als Führungskraft dann zwischendurch noch einen Beruf hatte. Als mein Sohn zu seinem Vater nach Amerika ging, hatte ich ja wieder mehr Zeit und dann hat mich ein Headhunter gefunden und ich wurde Bereichsleiterin Kommunikation im Personal bei einer Bank, bei einer Genossenschaftsbank und ich wurde es deshalb, weil ich in Deutschland offensichtlich zu der Zeit die Einzige war, die sowohl Kommunikation als auch HR konnte, also sprich da Qualifikation hatte und die nachweisen konnte. Und ich fand es großartig, weil ich wirklich denke, dass man Kommunikation und Personal, Personalentwicklung zusammendenken muss, dass das miteinander was zu tun hat. Und hatte die Möglichkeit, das dann äh, eben auch zu entwickeln. Welche
0: Kommunikation verstehst du denn darunter? In dem
1: Fall war es Unternehmenskommunikation, also zum Beispiel das Thema Markenbotschafter, was ja, ja auch Mike mit berührt hat. Das ist ja für mich sowohl ein Thema des HR als auch der, der, der Unternehmenskommunikation. Ja. Mhm. Oder auch, dass man zum Beispiel, wenn man. Also ich, ich war einmal eine große Narrativerzählerin. Also ich war zum Beispiel bei der Sparda-Bank, da, da habe ich dann entdeckt, aha, die wurde gegründet als Eisenbahnerbank. Oh, und dann fand wow. ich diese Eisenbahnergeschichte so toll, weil Eisenbahner haben im, letzten, im vorletzten Jahrhundert nur vierteljährlich eine Gehaltstüte bekommen oder eine Lohntüte. Oh, wow. Okay. Und da gab es ja viele Familien und Kinder, die dann gehungert haben, weil das Geld nicht richtig eingeteilt wurde. Und da gab es andere Kollegen, die haben den Geld geliehen. Ja. Und auf Ach dieser so, Selbsthilfe du... ah. ist dann die Sparda-Bank entstanden. Ah. Und dann dachte ich, das ist ja eine tolle Geschichte. Das ja. ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Menschen helfen sich untereinander. Sharing is caring. Und da waren ja diese ganzen Social-Media-Gedanken auf einmal real schon mal ähm, Och, wie verbunden. wie toll. Ja. Und deshalb war ich so gerne bei der Sparda-Bank, weil ich den Gedanken so machte. Und dann habe ich das reaktiviert und habe dann Geschichten um die Sparda-Bank erzählt und die Gründung und die Werte haben wir wieder aktiviert. Und die Mitarbeiter waren so dankbar und so glücklich und dann kamen sie alle und zu mir und sagten: Ja, Frau Fesbeck, und ganz ehrlich, ich habe ja auch Eisenbahner in der Familie und ich wohne ja auch in so einem Eisenbahnerviertel und wir mögen das so gerne und schön, dass wir das jetzt wieder alles leben und sagen dürfen. Mhm. Und das hat mich so begeistert, dass man eben wirklich Kommunikation und Personalentwicklung auch im Sinne von, dass Mitarbeiter glücklich und stolz darauf sind, dass sie in diesem Kontext arbeiten dürfen, dass man das zusammendenken durfte. Mhm. Mhm. Und aus der Erfahrung heraus ist dann die Idee entstanden, dass ich dachte ich muss das auch mal zusammendenken im Sinne als Autorin. Und so ist das erste Buch entstanden, Netzwerk schlägt Hierarchie, dass ich so dachte, Menschen, die gut vernetzt sind und viele Menschen kennen und die auch wissen, dass es wichtig ist, sich sehr unterschiedlich zu vernetzen. Also jetzt ganz blöd gesprochen vom Hausmeister bis zum Vorstand. ja, ja. Mhm. und auch über alle Kulturen und alle Denkweisen hinweg und dass man nicht nur Menschen mag, die ähnlich sind wie man selbst, sondern sich durchaus auch bemüht, mit Menschen zurechtzukommen, die anders denken mhm. und dass diese Offenheit so wichtig ist in der heutigen Zeit und dass es vielleicht wichtiger ist, gut vernetzt zu sein, als streng hierarchisch vorzugehen.
0: Hierarchien naja. gehen ja
1: nicht weg, ich bin ähm, auch keine Rebellin, also ich glaube, dass Menschen Hierarchien brauchen zur Orientierung, aber vielleicht müssen sie nicht so starr sein, wie sie in vielen deutschen Unternehmen waren und bei einigen auch noch sind ja, naja, und man kriegt ja manchmal auch im Konzern und so Sachen
0: besser geregelt, wenn man noch ein paar Leute links und rechts in der Spur kennt, als nur die, die nach oben oder nach unten
1: gehen. Das war ja immer so, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung und da haben wir immer gelernt, die offizielle Organigramm, also das offizielle Organigramm und dann das inoffizielle. Ja. Und das war ja im Grunde das Netzwerk und damals war das aber immer, das eine war offiziell, das andere war inoffiziell und inoffiziell war auch immer so ein bisschen hm, dreckig, das sollte man nicht zugeben, dass man das hat. Und heute bin ich der Meinung, nein, heute sollte das offizielle neben dem inoffiziellen offiziellen stehen und es ist gleichwertig und man sollte das zusammen zusammendenken.
0: Äh, Netzwerken, ne? das mhm. ist ja auch eine meiner Lieblingsthemen. Siehst du da Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Sachen Netzwerken?
1: Sagen wir mal so, wir Netzwerken, glaube ich, unterschiedlich. Also ich bin ja noch aus einer Zeit, ich habe in den 90er-Jahren schon als Chefredakteurin gearbeitet. Damals wurde ich immer gefragt, ob ich den Kaffee holen will, weil ich die einzige Frau war. Und jeder dachte, ich wäre die Assistentin. Mhm. Und viele Kolleginnen, also wir reden ja heute auch darüber, die auch so wie ich schon sehr früh erfolgreich waren in den 90ern. Die sagten auch ja, wenn wir auf einer Konferenz waren, dann sind wir immer auf die Toilette gegangen. Weil wenn wir an einen Tisch gegangen sind, haben die Männer uns nie Platz gemacht. Die wollten uns gar nicht dabei haben. Wir waren gar nicht erwünscht, mhm. weil sie da nicht über ihre Themen sprechen konnten oder nicht wussten, wie sie damit umgehen. Umgehen sollten Oder wie wir sie dann irritiert haben, nur weil wir ein anderes Geschlecht hatten. Mhm. Und dann sind viele Frauen sehr zurückhaltend geworden und haben dann vielleicht eher dann so auf dem, auf dem WC gelästert, als dass man strategisch vorgeht, um Kontakte zu machen. Und dieses Offensiv auf Leute zugehen, das haben wir als Generation oder als, 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 ne, als Nach- und Nach-gelernt. Ähm, Frau Rousseau erzählte ja immer so eine schöne Geschichte. Manuela Rousseau, die ist ja stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Bayersdorf und die hat ja auch ein tolles Buch geschrieben. Und da hat sie ja erzählt, also ihr Chef, damals Kommunikationschef, der hat sie auf einer Veranstaltung gezwungen, drei Leute kennenzulernen, die sie noch nicht kannte. Mhm. Und dann hat sie sehr einflussreiche Menschen kennengelernt, die sie später für ihre Arbeit gut verwenden konnte. Das heißt, man musste uns vielleicht immer ein bisschen stupsen. Geh mal hin, lerne mal Leute kennen, es ist okay, ist gut für dich. Und von daher glaube ich, dass Frauen sehr gut darin sind, Kontakte zu knüpfen. Aber so dieses, dass man locker entspannt Kontakte knüpft, sie aber strategisch denkt, das ist nicht so ausgeprägt. Mhm. Was ich aber auch schwierig finde, ich kenne sehr viele Frauen, die so super straight sind, das nervt mich dann auch. Also wenn ich eine Frau auf einer Veranstaltung kennenlerne, die mir am nächsten Tag über Xing oder LinkedIn ihr Profil zuschickt und sagt, möchten Sie nicht dies, dies oder das kaufen oder möchtest du, dann da blocke ich. Das mag ich auch nicht. Also mhm. das ist mir dann wieder zu straight.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Aber ich finde, ich sage ja, ich stelle ja immer harte Thesen auf. Ich, ich sage ja immer, Frauen können nicht netzwerken. Weil dieses Selbstverständliche, zumindest sich selber mal zu positionieren und auch wenn ich eine Dienstleistung brauche oder irgendein Produkt kaufen möchte, dass man dann automatisch erstmal in sein Netzwerk guckt und denkt. Das vermisse ich ganz häufig bei Frauen. Erstmal sagen ja Frauen, nee, wir müssen uns erst kennenlernen, bevor wir was zusammen machen können. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann ist es total lustig und nett und so weiter. Und dann sage ja, aber jetzt machen wir keine Geschäfte mehr, weil das, da könnte ja die Freundschaft darunter leiden. Solche Wörter habe ich von Männern in meinem Leben nicht gehört. Weil man sagt, naja, das Geschäft ist mir wichtig, wenn der Kerl auch noch nett ist, ist es ein großes Plus. Wenn es ein Arschloch ist, mache ich trotzdem das Geschäft. Das wäre bei Frauen meines Erachtens eher undenkbar. Die haben einen ganz anderen Fokus auf dieses Netzwerken per se, sondern eher Beziehungsbildung und weniger, dass man auch guckt, dass man gemeinsam Win-Win-Situationen, Geschäftleben auf die Beine stellen kann.
1: Also für mich ist das eine Frage der Generation, auch ich für Allgemeinarz, es gibt immer Ausnahmen, aber ich bin ja in vielen Netzwerken, auch sehr vielen Jungen, zum Beispiel NUSCHU ist ja so ein ganz junges Business-Netzwerk, da bin ich Beirätin und ich bin sehr aktiv bei Mission Female. Das ist ein Netzwerk, was Frauen begleitet, die auf der letzten beruflichen Meile sind, also sehr erfolgreich, wo es darum geht, dann noch mal so sich richtig, richtig top zu positionieren. Und in diesen beiden Netzwerken beobachte ich, dass die Frauen sehr wohl in der Lage sind, gut sich zu kontakten und auch gleichzeitig sich zu unterstützen und dass man das zusammendenkt, also vielleicht eher so wie wir das auch aus männlichen Netzwerken kennen. Irgendeine Person, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat mal gesagt, dass wir Frauen einen, einen großen, wir, wir müssen eine Aufholjagd leben. Männer haben seit der Zeit der Zünfte schon immer miteinander gearbeitet und sich gegenseitig positioniert, damit man sich gegenseitig weiterhelfen kann. Und wir Frauen waren ja früher offensichtlich dann mehr zu Hause und im Heim und haben dann unseren eigenen Haushalt gehabt, also unseren eigenen Bereich. Und dann haben sich Frauen vielleicht zum, zum Stricken getroffen oder sie haben in einem Raum gesponnen und dann haben sie sich ausgetauscht, aber sie haben vielleicht nicht so viel davon gehabt, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben. Und erst jetzt, wo wir lernen, dass wir miteinander arbeiten, miteinander Geschäfte machen, dass es okay ist, das eine mit dem anderen zu verbinden, jetzt fangen Frauen an zu denken, okay, das ist in Ordnung und das können wir auch ethisch für uns selber vertreten. Also mhm. Vielleicht gibt es da einfach so einen Aufholbedarf. Das wäre schön, wenn sich da jetzt was tut.
0: Ja, sehr gut. Wie immer, ne? nichts stetiger als der Wandel. Okay, willst du denn uns noch was über dein, dein erstes Buch erzählen und die, Net die Netzwerkgedanken? Ja? Sehr ich, gerne. Weil das Nicken, das könnt ihr ja, alle nicht ja, sehen. Stimmt, aber stimmt. sie steht ja immer neben mir und nickt. Ja, ja.
1: <lacht> ja dann nur zu. Genau, also dieses Buch Netzwerk schlägt Hierarchie, ist äh, geschrieben worden, weil Ines, meine Co-Autorin Ines Gensinger, die war zu der Zeit, als wir das Buch schrieben, bei Microsoft, also Manager Unternehmenskommunikation. Und wir beide waren so ein bisschen äh, frustriert, weil wir sagen, man muss heute Führung anders denken. Wir müssen eben mit anderen Qualitäten antreten, als das in Deutschland so üblich ist. Und dann haben wir uns gesagt, wir wollen ein Buch schreiben, was stark motiviert, weil es ansprechend geschrieben ist. Es soll nicht sophisticated sein. Wir haben nicht den Anspruch, die Wissenschaft erfunden zu haben, sondern wir haben so extra so eine Art Fibel geschrieben, also so ein Anfängerbuch für Leute, die schon Führungskräfte sind, aber es denen es schwerfällt, sich in diese neue Zeit einzudenken. Und wir haben Menschen interviewt, wie zum Beispiel den CEO von Philips Dach, der übrigens auch ein Holländer ist. Peter Wullings oder wir haben interviewt den Vorstandsvorsitzenden der GLS-Bank, die ja sehr ethisch orientiert arbeitet. Wir haben Sabine Bendig interviewt, die CEO Deutschland und Österreich-Schweiz von Microsoft und dann noch Anita Freitag-Meyer, die ja auch viele von euch vielleicht kennen, weil die mit ihrer Keksfabrik in Pferden die allererste war, die einen Unternehmensblock gemacht hat und damit sehr viel Sichtbarkeit bekommen hat in der digitalen Welt. Ja, und wir haben so Leute interviewt, die aus unterschiedlichen Gründen sich mit dieser neuen Zeit angefreundet haben und die gesagt haben, ja, wir müssen Hierarchie anders denken, wir müssen Netzwerken ermöglichen. Es ist wichtig, dass Menschen miteinander sich austauschen und unterstützen, hierarchieübergreifend. Und das Ganze haben wir dann Digital Leadership genannt, weil das so ein Fachbegriff war aus Amerika, der so 2015, 16 nach Deutschland schwappte. Und Digital Leadership heißt nicht führen mit App oder virtuell führen, sondern das heißt Führung in der digitalen Zeit. Und in einer Zeit wie der Digitalen, wo man eben durch, durch Elektronik sozusagen sehr gut vernetzt ist, ergibt sich ja automatisch mehr Augenhöhe. Es fängt schon mal damit an, wenn ich einen Google Doc mit anderen bearbeite, ist da die letzte Version immer die letzte Version und nicht die, die der Chef geschrieben hat. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Text redigieren lasse von der Chefredakteurin, dann aber noch jemand anders über den Text geht, dann ist die letzte Version nicht die von der Chefredakteurin, sondern von der Person, die den Text zuletzt bearbeitet hat. Und das ist für mich immer so das Standardbeispiel, warum die Digitalisierung auf einmal unsere Hierarchie verändert und wir auf einmal weniger hierarchisch denken. Und das tut für Menschen, die altes Management gelernt haben, also als BWLer und die gelernt haben, dass es wichtig ist, Ressourcen zu nutzen und Prozesse zu optimieren und Lean zu gestalten. Für die ist es jetzt sehr schwer, menschenorientiert zu denken und zu lernen, dass es auf einmal wichtiger ist, dass Menschen zufrieden sind, dass Menschen gerne zusammenarbeiten, dass Menschen miteinander zurechtkommen und gemeinsam zielorientiert arbeiten. Und dass die Ziele wichtiger sind als die Zeit, die man mit der Arbeit verbringt. Das sind ja alles so Parameter, die sich auf einmal komplett ändern und äh, was viele Menschen schwierig finden, weil sie es anders gelernt haben und nach anderen Parametern auch verzielt werden, ehrlicherweise. Sie verdienen vielleicht auch nach dem alten Konzept noch mehr. Und Inus und ich, wir wollten halt diese, diese Dinge erstmal aufzeigen, so ganz einfach und unkompliziert. Mhm.
0: Und das ist ja auch gleich schon die Überleitung zu deinem zweiten Buch, weil dieses Thema New Work knüpft da ja
1: da an. Ganz genau. Also wir hatten am Anfang gedacht, okay, dieses Führungskonzept ändert sich wegen der digitalen Zeit. Die digitale Revolution verändert unsere Arbeit. Jetzt, wo Digitalisierung uns leichte Arbeit abnimmt und künstliche Intelligenzen repetitive Aufgaben übernehmen können, haben wir mehr Zeit, kreativ zu sein. Und dann kam auf einmal diese, dieser, diese Erkenntnis, oh, New Work. Friedhoff Bergmann, der Mensch, der diesen Gebrif, äh, Begriff geprägt hat, schon vor langer Zeit, also in den, 20, in den 70er, 80er Jahren, der hatte damals auch schon diese Idee, dass er gesagt hat, Menschen sollten ihre Arbeit so gestalten, dass sie eine Zeit ihrer Arbeitszeit auf Output richten, also auf Ergebnisse fürs Unternehmen und den zweiten Teil ihrer Arbeit auf die Weiterentwicklung des Selbst, also Weiterbildung, sowohl, ja. dass man anders denkt, dass man dazulernt, dass man umdenkt, aber auch, dass man sich Fertigkeiten, die gebraucht werden, aneignet. Und das letzte Drittel seiner Zeit verändert man darauf, sich zu überlegen, was man wirklich, wirklich will. Und daher kommt dieser Purpose und diese Sinnhaftigkeit, weil er gesagt hat, Menschen sind nur zufrieden, wenn sie in diesem Dreiklang gut arbeiten. Und die Idee von Friedrich Bergmann war, der war damals angestellt im Personalbereich von General Motors, er war zwar Deutscher, aber er ist nach Amerika ausgewandert. Und der hat das da vorgestellt und General Motors hat wohl auch eine Zeit lang mal darüber nachgedacht, das Konzept einzuführen, haben sie dann doch nicht gemacht, war vielleicht auch ein bisschen zu teuer, weil die haben ja auch Digitalisierung vorangetrieben, um Mitarbeiter zu sparen und Geld zu sparen. Aber diese Idee ist jetzt wieder hochgepoppt in den letzten fünf Jahren. Und gerade in Deutschland, wo viele Menschen ja sehr unzufrieden sind, weil wir das Gefühl haben, dass es mehr um Ökonomie geht und um Geld und um Wirtschaftlichkeit und weniger um den Menschen, ist dieser Gedanke auf einmal sehr, sehr, sehr groß geworden. Ja,
0: perfekt. Das ist ganz interessant, weil du bist ja jetzt in unserem Podcast nicht der Erste, der über das Thema New Work spricht. Und es ist total faszinierend, dass jetzt, wie du auch von deiner eigenen Biografie mit den Mosaiksteinen oder Puzzlestücke gesprochen hast, so ist das jetzt hier mit den New Work auch. Wir haben ja jetzt alle, das ist sehr facettenreich und wir haben ja jetzt einige unterschiedliche Einblicke, von unterschiedlichen Richtungen in diesem Thema bekommen. Finde ich ja großartig, muss ich sagen. Vorhin hatten wir ja über dieses Thema äh, schon mal ein bisschen gesprochen. Und dann hattest du einen Begriff genannt. Und das muss ich unbedingt noch mal von dir erklärt bekommen. Du hast über die Heldenreise gesprochen.
1: Vielleicht sagst du unseren Zuhörern auch was darüber? Sehr gerne. Also die Heldenreise ist ein Begriff aus der Filmwelt, und fast alle Hollywood-Filme und übrigens auch die sehr erfolgreichen Games sind nach dem Konzept einer Heldenreise entwickelt worden. Und das bedeutet, ein Held, also sprich eine Person, lebt in einer bekannten, ihm oder ihr bekannten Welt und macht sich auf in eine neue, unbekannte Welt. Und warum die Person das tut, ist ganz unterschiedlich. Bei der einen Person ist es, sie wird sie muss sich verändern, weil sie gescheitert ist oder weil es ein Schicksal gab oder weil ein Krieg ausgebrochen ist oder weil irgendeine Katastrophe passiert ist und man sich neu orientieren musste. Und manche Menschen brechen aber auch auf, weil sie mit den Gegebenheiten nicht gut zurechtkommen und etwas Neues erleben wollen und nach einer neuen, besseren Welt suchen, also nach so einer Art Utopie. Und dieses Konzept der Heldenreise passt sehr gut zu New Work, weil wenn wir jetzt anfangen aus der uns bekannten Arbeitswelt, eine neue entwickeln zu wollen, also uns selbst transformieren und mit unserer eigenen Selbsttransformation sozusagen von der Raupe zum Schmetterling, also von dem Arbeitstier hin zu der Person, die strahlt und erfolgreich ist und auch übrigens gut Geld verdienen kann damit, weil sie etwas tut, was ihr wirklich liegt. Das ist unsere Heldenreise. Und wir haben gesagt, das Schwierigste ist immer die Schwelle. Weil wenn ich in eine unbekannte Welt muss oder möchte, dann habe ich immer Angst, diese Schwelle zu überwinden und deshalb haben wir eben dieses zweite Buch geschrieben, weil bei Netzwerkschick-Hierarchie ging es immer darum, bitte, bitte geht doch in die neue Welt, es ist schön und besser und toll. Und bei New Fitten for New Work haben wir äh, Tools und diese ganzen New Work-Methoden und Konzepte vorgestellt, die einem dabei helfen, die neue Welt zu begreifen oder zu entdecken. Und das Buch ist so aufgebaut, dass wir immer sogenannte Helden, also Menschen, vorgestellt haben. Also meistens sind es digitale Pioniere, die aus welchen Gründen auch immer ihr Leben verändert haben. Wir haben das Leben dargestellt, ihre persönliche Heldenreise. Und nach diesem Kapitel, wo wir die Heldenreise dieser Person dargestellt haben, haben wir dann einen Teil gemacht, haben, was bedeutet zum Beispiel Retrospektiv oder wofür steht Digital Leadership oder was ist ein Kanban board Da haben wir so einen kleinen Wikipedia-Eintrag gemacht und als letzten Teil gab es dann immer noch die sogenannten Journaling-Fragen, also diese Tagebuchfragen, wo ich mich selber reflektiere. Äh, was fehlt mir, um das zu tun? Welche Ressourcen brauche ich? Was muss ich ändern, damit ich auch meine persönliche Heldenreise machen kann? Und in dem Buch sind mehrere Kapitel, und jedes Kapitel hat eine andere Überschrift und dann haben wir zum Beispiel beim Thema Personal Branding Dr. Kerstin Hoffmann gehabt, die es war unsere Heldin. Oder beim Thema Leadership hatten wir dann Stefan Grabmeier, der ja der erste gewählte Geschäftsführer bei Hof war, für das Thema Geschäftsmodelle. Also wie kann ich aus meinem Wollen ein Geschäft generieren und auch Geld verdienen? Da haben wir Nico Lummer genommen, der jetzt in Hamburg den Next Media Accelerator mit zwei Kollegen leitet und so haben wir versucht, für jedes dieser wichtigen Themen eine Person zu finden, die das vorlebt. Schön. Ach, naja, da bin ich ja ganz happy mit, weil ich mache, habe ja
0: auch von meinem Hobby meinen Beruf gemacht, wie mein Papa auch schon immer propagierte. Ja, das ist auch, was wir mit unseren Kunden immer wieder aufs Neue erarbeiten, weil, wie du auch schon zu Recht sagst, nur so geht man langfristig und glücklich und auch erfolgreich zur Arbeit. Jetzt haben wir beide oder die, die, die Themen unterschiedlich jetzt aufeinander aufbauend, hast du uns sehr schön dargestellt. Du weißt ja, habe ich vorher gesagt, wir haben ja immer eine Hausaufgabe. Hausaufgaben wir machen das hier diesmal so, Christiane hat ja Bücher mitgebracht, die könnt ihr gewinnen und sie gibt ja jetzt eine kleine Aufgabe, Hausaufgabe und wenn ihr die Hausaufgabe mit uns teilt, kann auch gerne anonym sein, dann könnt ihr das Buch gewinnen. Ist das ein Deal? So, Christiane, jetzt was hast du für unsere Zuhörer als ähm, Hausaufgabe mitgebracht?
1: Also meine Hausaufgabe ist, dass sich jeder von euch und jeder mal überlegt, wie der Lebenslauf als Heldenreise dargestellt werden kann. Dass ihr euch selber mal euren Lebenslauf anguckt und dass ihr sagt, okay, ich bin aufge mach, mich aufgemacht nach der Schule oder nach dem Studium, um in dieser beruflichen Welt zurechtzukommen. Und dann habe ich verschiedene Dinge gemacht. Und immer, wenn es schwierig wurde, habt ihr irgendetwas geändert. Und sei es nur, dass ihr den Job verändert habt, aber vielleicht auch eine Perspektive oder einen Recruiting-Weg. Oder ihr habt irgendetwas jedenfalls getan, um zur neuen Stufe zu kommen. Und für mich wäre es jetzt sehr, sehr schön, wenn ihr euch überlegen würdet, wie euer Lebensweg bisher als eben diese Heldenreise vom Bekannten ins Unbekannte dargestellt werden kann und vielleicht, was ihr euch vorstellen könntet, um zur nächsten Stufe zu kommen, wo ihr noch mehr das macht, was ihr wirklich, wirklich wollt und was euch liebt. Na, das ist ja eine schöne, schöne Herausforderung
0: für jeden. Und <lacht> muss ich gleich den Werbeblock einschieben. Und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, na, bei e -Connects? Seid ihr dann gut aufgehoben? Ach, das ist ja herrlich. Gut, dann an der Stelle würde ich gerne mich bei dir ganz herzlich bedanken und mich dann auch hier im Podcast von dir verabschieden. Es war super, super spannend. Und natürlich, wenn wir die schöne Heldenreisen bekommen, dann äh, halte ich dir natürlich auf dem Laufenden, wo denn deine Bücher gelandet sind. Okay, dann sage ich jetzt. Tschüss! Tschüss, danke Annemette und danke fürs Zuhören.
1: In der nächsten Folge.
0: Und das nächste Mal geht es um Marketing, Selbstmarketing oder Marketing, Produktmarketing. Firmenmarketing, Marketing insgesamt und um zu gucken, welche Unterschiede es da gibt und wie man das für sich nutzen kann. Dafür habe ich Lydia Bauers eingeladen, erfahrene Marketingleiterin, Marketingexpertin in jeglicher Hinsicht. Sie sitzt schon neben mir und sie stellt sich kurz vor und Vielleicht verrät schon mal ein kleines Geheimnis fürs nächste Mal. <lacht> so ein kleiner Appetizer. Hallo erstmal, ich bin Lydia und ich bin leidenschaftliche Markenhandwerkerin und bringe über zehn Jahre Marketing-Erfahrung mit an Gepäck und genau und freue mich drauf.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend, nicht nur rund um das Thema Marketing in Unternehmen, beim DFB damals oder auch für die eigene
0: Personen im Bereich Bewerbung, sondern auch, wie man das für sich nutzen
1: kann, vielleicht auch privat.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch schon drauf und dann hören wir uns bald alle wieder und für heute sage ich Grüßes. Tschüss. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.